0: Und wir starten heute unsere Adventsreihe, die geht tatsächlich durch bis Heiligabend und wollen uns diese verschiedenen Stellen mal genauer anschauen, wo Menschen gesagt wird, fürchte dich nicht, hab keine Angst, alles gut, chill mal, ja, und äh, vielleicht passt es auch gerade so ein bisschen in diese Situation, in der wir uns alle befinden, besonders gut rein, äh, denn manche von uns haben vielleicht auch so ein bisschen mit Sorgen und mit Ängsten zu kämpfen und deshalb wollen wir wirklich uns hier vom Wort Gottes ermutigen lassen in dieser Reihe. Die erste Geschichte. Die erste, die, wir uns, seid dabei, ja? die erste Geschichte, die wir uns gleich anschauen wollen, äh, b- passiert ähm, ein Jahr etwa bevor Jesus überhaupt geboren wird. Ja? So im Jahr, nicht im Jahr 1 vor Christus, irgendwann kurz bevor. Also, ne, Jesus, die Geburt von Jesus ist ja das Ereignis, was die Menschheitsgeschichte in zwei Epochen teilt: vor Christus und nach Christus. Ähm, nur hat das ja keiner kommen sehen. Das hat ja zu dem Zeitpunkt keine Sau geahnt, dass jetzt hier sowas Krasses passieren würde. Und deshalb wollen wir uns das mal genauer anschauen, was hier passiert ist. Da lebte ein Mann, der hieß Zacharias. Vielleicht habt ihr von dem schon mal gehört. Der war ein Priester in Jerusalem und er hatte eine Frau, die hieß Elisabeth. Die waren beide sehr gottesfürchtige Menschen. Die haben Gott sehr lieb gehabt, aber die hatten in ihrem Leben auch einen ganz großen Schmerz. Die hatten einen unerfüllten Kinderwunsch. Sie haben sich so sehr gewünscht, dass sie auch eine Familie haben würden, aber das hat bei ihnen nie geklappt. Die konnten keine Kinder bekommen und ähm, jetzt sind sie schon sehr alt gewesen. Sie wussten, okay, die Uhr ist abgelaufen, das wird auch nichts mehr und das war nicht nur sehr traurig für sie, das war zur damaligen Zeit auch schon so ein bisschen was, wie eine Schande. Ja, für ein Paar, das keine Kinder hat, so, oh, was was hatten da Gott? Warum ist der so sauer auf euch? Und das und die haben, die waren echt ein gottesfürchtiges Paar. Das hat irgendwie nicht zusammengepasst. Und das war äh, einfach den ihr großer Schmerz, ja. Eines Tages wurde der Zacharias tatsächlich ausgelost, um im Tempel ein äh, besonderes Opfer darbringen zu dürfen, ein, ein Rauchopfer, ja, und äh, da hat er sich sehr darauf gefreut, weil dann dürfte er nämlich ein bisschen weiter in den Tempel reingehen, in das Heiligtum, um dort diesen, dieses Rauchopfer zu bringen. Das war eine große Ehre. Und da lesen wir jetzt in Lukas Kapitel 1 diese Geschichte, dass Zacharias im Tempel ist und dort einem Engel, Begegnet Und wir zucken da mit den Schultern, weil irgendwie Weihnachtsgeschichte und Engel, da kommt ja an jeder zweiten Stelle kommt irgendwie ein Engel vor, aber das müssen wir nochmal kapieren, das war für Zacharias damals wirklich eine Überraschung, das kam wirklich unerwartet und wir sehen jetzt hier in dieser Geschichte, dass er durch vier verschiedene Gefühlszustände durchgeht. Die möchte ich euch heute zeigen. Vier verschiedene Emotionen, die er hier in dieser Geschichte erlebt. Vielleicht wollt ihr euch das auch mit aufschreiben auf eurem Zettel. Ja, Also wie gesagt, das kam unerwartet. Dass die erste Emotion, die er deshalb gespürt hat, war, er war ein erschrockener Priester. Vielleicht wollt ihr euch das aufschreiben. Ein erschrockener Priester ist hier. Aber das ist ja irgendwie auch offensichtlich, dass wenn du jetzt hier irgendwie zum Gottesdienst kommst und denkst, ha, jetzt singe ich hier meine Lieder und plötzlich steht ein Engel vor dir, würdest du auch wahrscheinlich erst mal erschrecken. Wow, okay. Und äh, wie gesagt, für die, für die Leute damals war, äh, oder für ihn damals war das wirklich eine große Überraschung. Wisst ihr ja noch, letztes Mal haben wir darüber gesprochen, über, über den Tempel. Könnt ihr euch daran erinnern? Manche von euch waren hier. Dass der Tempel in Jerusalem ein Ort war, wo Gott eigentlich wohnen würde. Aber nachdem das Volk Israel aus Babylon zurückkam und den zerstörten Tempel wieder aufgebaut hat, gibt es eigentlich keinen Hinweis dafür, dass Gott auch wieder in diesem Tempel seinen Wohnort gefunden hat. Die hatten 400 Jahre lang ähm, eigentlich keinen Hinweis darauf, dass Gott eigentlich da ist. Die haben sich festgeklammert an diese Traditionen. Komm, wir machen jetzt hier dieses Opfer und vielleicht kommt ja Gott irgendwann und sagt uns mal wieder was. Aber es war 400 Jahre lang Mucksmäuschen still in diesem Tempel. Gott war nicht da. Ja Und der letzte Prophet, der überhaupt was im Namen Gottes verkündet hat im Alten Testament, die letzten Sätze im Alten Testament, da war der Prophet Maleachi und der hat gesagt, es wird mal einer kommen in der Kraft von Elia und der wird, das sind die letzten Sätze im Alten Testament und der wird so ein Wegbereiter sein und wenn die Leute auf ihn hören, werden sie alle wieder umkehren. Das war aber 400 Jahre her und seitdem ist nichts passiert. Und jetzt ist da dieser Zacharias in diesem Tempel und er hat gedacht, er geht jetzt einfach durch dieses Ritual durch und plötzlich steht da ein Engel vor ihm. Ja, das würde uns auch von den, den Socken hauen, nach, nach 400 Jahren Schweigen Gottes. Ja? Und jetzt lesen wir mal diese Geschichte. Lukas 1, ich fange mal in Vers 11 an. Da heißt es, als Zacharias im Heiligtum war, erschien ihm ein Engel des Herrn. Er stand rechts vom Rauchopferaltar. Zacharias Erschrak bis ins Herz. Doch der Engel sagte, und hier kommt es zum allerersten Mal, hab keine Angst. Hab keine Angst, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und du sollst ihn Johannes nennen. Du wirst überglücklich sein bei seiner Geburt und viele Menschen werden sich mit dir freuen, denn er wird in den Augen des Herrn groß sein. Habt ihr das schon mal gemerkt, übrigens, ich mache mal hier Pause, dass ähm, Gott in der Bibel ganz oft dann zu Menschen spricht, wenn sie gerade irgendwelchen Alltagsaufgaben nachgehen. das schon mal gemerkt? Mose zum Beispiel oder David, die haben gerade auf ihre Schafe aufgepasst. Oder der Gideon hat gerade den Weizen gedrescht. Ja? Der Nehemia war gerade unterwegs als Mundschek und hat dem, dem, dem König einen Wein eingegossen. Ja? Petrus hat gerade seine Netze geflickt. Und hier der Zacharias hat gerade irgendwelche Kerzen angezündet. Ist seinen Alltagsaufgaben nachgegangen. Was heißt das? Wir sollten lernen, treu zu sein in den kleinen Dingen, bis Gott uns die großen Dinge offenbart. Vielleicht ist das das Einzige, was du heute hören musst. Ja? Dass wir lernen müssen, treu zu sein in den kleinen Dingen. Bis uns Gott die großen Dinge offenbart. Man sagt ja, ein geparktes Auto kann man schlecht lenken, schlecht steuern. Wenn wir nicht in Bewegung kommen, dann kann uns Gott auch schlecht lenken und steuern. Manchmal sagt man einfach, okay, was hat mir Gott als letztes gesagt? Dann mache ich jetzt das, okay? Und dann sagt hier dieser Engel also eigentlich diese fünf herrlichen Worte, die wir alle so gerne hören würden. Gott hat dein Gebet erhört. Ist das nicht eine krasse Zusage von einem, also ich würde da Geld dafür zahlen, dass ein Engel zu mir kommt und sagt, Gott hat dein Gebet erhört. Na klar, das wünschen wir uns doch irgendwie alle. Gott hat dein Gebet erhört. Möchte ich fragen heute Morgen, für was betest du? Für was betest du? Oder für was hast du aufgehört zu beten? Oder für was solltest du vielleicht wieder anfangen zu beten? Dass vielleicht Gott zu dir auch sagt, ich habe dein Gebet erhört. Bei Zacharias und Elisabeth war ihr Gebetsanliegen war ihr Kinderwunsch. Ja? die haben sich das so sehr gewünscht, die haben gebetet, dass sie eine Familie sein dürften, aber das hat nicht geklappt. manche von euch können diesen Schmerz vielleicht auch nachempfinden. dass du sagst oh, ich würde auch gerne Familie haben, aber ich habe noch nicht mal einen Partner gefunden oder ich habe einen Partner, aber wir können keine Kinder kriegen und das klappt irgendwie nicht und das tut so weh. Es gibt Die Statistik in Deutschland ist eins von acht Paaren. Ja? die haben den Stempel unfruchtbar bekommen von dem Arzt. Das, das wird bei euch nichts mehr werden. Einer, einer von acht Paaren, das, das ist, wir reden da oft nicht so drüber irgendwie. ja? Oder dass das hier ja auch Leute sind, vielleicht ist es bei dir im letzten Jahr passiert, eine Fehlgeburt oder sowas. Ja? Und das, das tut so weh und das ist so, so ein stiller Schmerz, weil irgendwie, wie gesagt, das wird nicht so oft angesprochen. Und vielleicht kennst du diesen Schmerz. Das ist wirklich ein brutaler, schwer begreiflicher Schmerz. Und der Engel kommt jetzt, hey, Zacharias, Gott hat dieses Gebet erhört, du wirst einen Sohn bekommen und dieser Sohn wird dir große Freude äh, bereiten. Und das wird aber nicht nur irgendein Sohn sein. In den nächsten Versen geht es dann noch weiter, dass der Engel ihm erklärt, dein Sohn, der wird ein Auserwählter sein. Der wird schon im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Der wird später in der Kraft des Elias seinen Dienst tun ling. was war da nochmal mit Maliachi Und er sagt, der Maleachi, der hat es doch vorausgesagt, dass da einer kommen würde, der ein Wegbereiter sein wird und der mit den Wegbereiten für den Messias und dem sein Dienst wird so kraftvoll sein wie der von Elia und Menschen werden sich zu Gott umkehren und das wird dein Sohn sein, Zacharias, das Warten hat ein Ende, dein Sohn wird der Wegbereiter sein und der Messias kommt bald. Und jetzt sehen wir eigentlich dann als nächstes, wie reagiert denn der Zacharias da drauf. Und ähm, die Wahrheit ist, er konnte es nicht glauben. Als nächstes sehen wir einen skeptischen Priester. Einen skeptischen Priester, der da im Tempel steht und vielleicht auch seine Augen nach wie vor nicht glaubt und sagt, passiert das jetzt hier gerade wirklich? Ist das jetzt hier echt? Kann mich mal einer zwicken? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das das, das glaube ich doch nicht. Das wäre ja zu schön um wahr zu sein. Was sagt Zacharias hier in Vers 18? Zacharias fragte den Engel, wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschehen wird? Ich bin jetzt ein alter Mann und auch meine Frau ist jetzt schon in fortgeschrittenem Alter. Was sagt er hier? Er sagt, Engel, du bist zu spät. Engel, wir sind zu alt. Und er macht hier einen ganz großen Fehler, den wir alle immer wieder machen. Er schaut auf sich selbst und nicht auf Gott. Er schaut auf seine eigenen Schwächen, seine eigenen Begrenzungen, das, was er eben nicht schafft, und schaut nicht auf Gott, bei dem alle Dinge möglich sind. Er sagt, in unserem Alter hat man keine Kinder mehr. Herr Engel, das wird nichts mehr, ja? du bist zu spät. Und er hat vergessen, dass man Gott in, nicht in irgendwelche normalen Schubladen reinstecken kann, dass bei Gott eben kein Ding unmöglich ist. Zacharias war skeptisch, weil er nicht auf Gott schaute, sondern weil er auf sich selber geschaut hat und das, was eben ihm nicht möglich ist. Vielleicht wollt ihr euch folgenden Satz mal aufschreiben hier auf dem Bildschirm. Gott hat, er, Glaube hat wenig mit Selbstvertrauen, aber viel mit Gottvertrauen zu tun. Nochmal, Glaube hat wenig mit Selbstvertrauen, aber viel mit Gottvertrauen zu tun. Selbstvertrauen, das ist ja dieses New Age-Ding, ja? So, hey, du musst nur an dich selbst glauben, ja? Aber ich kenne mich selbst ziemlich gut und ich weiß, auch wenn ich meinen Glaube in mich selber setze, dann passiert da nicht viel. So toll bin ich nicht, ja? Aber wenn ich meinen Glauben in Gott setze und seine, seine Größe und dass ihm nichts unmöglich ist, dann habe ich ein ein, ein Glauben in etwas, das auch hält. Also Glaube hat wenig mit Selbstvertrauen, sondern viel mit Gottvertrauen zu tun. Aber wir wollen jetzt auch ein bisschen nachsehend sein mit diesem Zacharias, denn ich glaube, er spricht hier einfach aus schlechten Erfahrungen heraus. Er spricht hier aus einem eigenen Schmerz heraus. Er wurde zu oft enttäuscht, dass er hier eigentlich gesagt hat: Oh, ich will nicht noch mal enttäuscht werden. Ich will nicht noch mal irgendwie ja hier meine Hoffnung in das Falsche setzen. Ich will keine falschen Hoffnungen mehr haben. Ich will. Das tut einfach zu sehr weh. Deshalb möchte ich lieber meine Erwartungen runterschrauben und nicht so viel erwarten, anstatt diesen Schmerz der Enttäuschung zu erleben. Ich glaube, deswegen hat er so reagiert. Und manche von uns, wir kennen das auch nur zu gut. Diese Angst vor Enttäuschungen, oder? Kennst du das auch? Dass vielleicht irgendwie, weiß nicht, was du erlebt hast, Schmerz erlebt hast, dass du sagst, irgendwie, da hat mir jemand das Herz gebrochen und ich werde jetzt nie wieder jemand meine Liebe schenken, denn ich, ich, ich habe Angst davor, noch mal enttäuscht zu werden. Oder jemand hat hinter deinem Rücken über dich getratscht. Und du sagst, oh, ich werde mich nie wieder jemand anders öffnen, wenn ich so in den Rücken gestochen werde. Ja, ich, ich möchte nicht nochmal enttäuscht werden. Oder du hast auf deiner Arbeit in irgendeinem Projekt richtig viel investiert, Zeit vielleicht, Geld investiert und dann äh, ist das Ding gefloppt und du sagst, oh, ich werde mich nie wieder nie wieder was ausprobieren. Ich werde nie wieder irgendwas investieren, weil ich will nicht wieder enttäuscht werden. Ja, oder vielleicht sagst du, dass du irgendwie für selbstverständlich genommen wirst und du sagst, oh, ich werde nie wieder anderen meine Hilfe anbieten oder ich werde mich nie wieder irgendwo einsetzen oder du wurdest in der Gemeinde verletzt enttäuscht und du sagst, oh, ich gehe nie wieder in den Gottesdienst. Was soll ich da? Die Christen, die können mich mal, ja? ich will nicht wieder enttäuscht werden. Oder du sagst, ich habe hier für jemanden gebetet, dass dieser Mensch geheilt wird und es ist einfach nicht passiert. Ich werde nie wieder beten, damit ich nicht enttäuscht werde von Gott. Diese Angst vor Enttäuschung, ich glaube, wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, die kennen wir alle in irgendeiner Form und die ist echt, die Enttäuschung, die Angst vor Enttäuschung, die, glaube ich, Zacharias hier auch erlebt hatte. Und ähm, vor ein paar Wochen haben wir darüber gesprochen, dass ähm, Skepsis und Zynik, dass das eigentlich so eine Art Schutzmechanismus ist. Wisst ihr das noch? Da haben wir über die Sarah gesprochen, die Frau vom Abraham, die auch ein Kind versprochen bekommen hat und hat gesagt, oh, das wird nichts mehr. Ja, die war genauso skeptisch wie Zacharias hier auch. Und da haben wir gesagt, das ist eigentlich Skepsis, ist ein Schutzmechanismus, dass wir eigentlich, wir, wir haben halt aus unseren Erfahrungen gelernt und wir wollen unser Herz davor beschützen, dass wir wieder verletzt werden. Ja, und deshalb haben wir diesen Schutzmechanismus, diese Angst vor Enttäuschung. Und wenn wir nicht aufpassen, dann können Enttäuschungen uns tatsächlich äh, bitter machen. In, Im Hebräerbrief, äh, Kapitel 12, spricht es davon, dass, dass Bitterkeit wie so eine Wurzel ist, die in unserem Herzen wachsen kann und uns verderben kann. Da, das verdirbt alles, dann, dann ist plötzlich die Freude weg, dann ist unsere Hoffnung weg, unser Glaube ist weg, Irgendwie wir wären ziemlich unausstehlich, keiner will mehr mit uns rumhängen, weil wir so skeptisch sind und zynisch sind und verbitterte Menschen träumen nicht, die hoffen nicht, die glauben nicht. Und das kann so schnell in uns heranwachsen, dass wir echt aufpassen müssen. Wie geht es jetzt weiter in der Geschichte? Vers 19, da sagte der Engel, ich bin nicht irgendein Engel, ich bin der Gabriel. Okay? Überleg mal, wer hier vor dir steht. Ich habe sonst eigentlich meinen Platz in der Gegenwart Gottes. Und jetzt bin ich hier bei dir. Er hat mich mit dieser frohen Botschaft zu dir gesandt. Aber weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, hier ist dieses Wort, er hat nicht geglaubt, wirst du nicht mehr sprechen können, bis das Kind geboren ist. Denn meine Worte werden sich erfüllen, wenn die Zeit gekommen ist. Dann steht da noch, mittlerweile warteten die Menschen draußen auf Zacharias. Die haben gewartet, dass er wieder rauskommt und den priesterlichen Segen sprechen würde. Und die haben sich gewundert, wo bleibt er denn so lange? Und als er endlich heraustrat, konnte er nicht zu ihnen sprechen. An seinen Gesten erkannten sie jedoch, was hat er denn jetzt gemacht, so irgendwie ein Engel, ich stelle mir das jetzt so vor, ja, so, konnte nicht mehr sprechen, ja, so. das muss irgendwie komisch gewesen sein. Und er hat irgendwie den versucht, jetzt was zu vermitteln und die haben dann aber erkannt, Moment mal, der hat hier im Heiligtum des Tempels eine Vision gehabt. Als drittes sehen wir jetzt hier einen sprachlosen Priester. Einen sprachlosen Priester. Der wurde wie auf Zoom einfach mal stumm geschaltet. Ja? Der, der wurde zum Schweigen gebracht, dieser Priester. Und wir lesen das, sind wir doch mal so ehrlich, wir lesen das und wir denken, hey Gabriel, das ist jetzt ein bisschen heftig. Ist das jetzt wirklich nötig? Der hat doch nur gefragt... Wie kann ich denn sicher sein? Wir sind schon ein bisschen alt. Irgendwie ist es doch legitim, dass er hier mal nachhakt, wie das denn laufen soll. Und plötzlich wird er hier zum Schweigen gebracht. Und wir müssen da genauer hinschauen. Was passiert denn jetzt überhaupt? Warum wird jetzt dieser Zacharias hier stumm geschaltet? Wenn wir das hier als eine Strafe interpretieren, dann ja, dann ist es wirklich heftig. Eine heftige Strafe. Aber ich glaube, der Gabriel, er versucht dem Zacharias hier zu helfen. Der weiß, hey, du wirst mal der Papa sein. Von Johannes, der später mal Johannes der Täufer sein wird, der der Wegbereiter für Jesus. Das wäre schon gut, wenn der der Johannes keinen zynischen Papa hat, sondern einen einen Mann des Glaubens als Papa hat, der der dem Herrn auch beim Wort wird. Deshalb will ich jetzt hier mal an deinem Herz arbeiten. Und er kommt hier zu Zacharias so ein bisschen wie ein Arzt, dass er sagt, hey, du hast so eine bittere Wurzel hier in deinem Herzen und das wird jetzt mal ein bisschen wehtun, aber ich ziehe sie jetzt raus. Okay, es wird kurz unangenehm sein, aber das dient dir zum Besten. In der Bibel heißt es, der Herr weiß die zurecht, die er liebt. Er weiß die zurecht, die er liebt. Und das mögen wir nicht, weil das ja so ein bisschen unangenehm ist. Aber manchmal geht es halt nicht anders. Wir müssen kapieren, vielleicht wollt ihr euch das auch aufschreiben, wenn Gott mal härter durchgreift, dann nicht um uns zu bestrafen, sondern um uns zu verändern. Ein Riesenunterschied. Gott bestraft uns nicht. Es gibt keine Strafe für uns. Jesus hat die Strafe auf sich genommen. Gott wird dich nie für irgendetwas bestrafen. Aber er greift manchmal gefühlt härter durch, weil er an dir arbeiten möchte, weil er dich verändern möchte. Wenn Gott mal härter durchgreift, dann nicht, weil er dich bestrafen möchte, sondern weil er in deinem Herzen etwas bewegen möchte, weil er was heilen möchte, was verändern möchte. Ja. Und manchmal ist es unangenehm. Was ist der Unterschied hier zwischen Bestrafung und Zurechtweisung? Bestrafung, da geht es immer darum, dass du die Konsequenzen spüren musst. Bei Zurechtweisung geht es darum, dass hier irgendeine Veränderung ermöglicht werden soll. Bei Bestrafung, die Motivation dahinter ist oft Wut. Bei Zurechtweisung ist die Motivation dahinter Liebe. Bei Bestrafung schaue ich in die Vergangenheit zurück, das, was du falsch gemacht hast. Bei der Zurechtweisung schaue ich nach vorne und ich überlege mir, was kann aus dir werden. Das ist ein Riesenunterschied, fühlt sich nicht gut an, aber Gott möchte uns nicht bestrafen, er möchte uns verändern. Zurechtweisung, die Zurechtweisung, die diente dem Zacharias zum Besten. Das war eine Therapie für sein skeptisches Herz, dass der Gabriel gesagt hat, Zacharias, das Beste für dich ist jetzt eigentlich, wenn du mal eine Weile die Klappe hältst. Ja, sei einfach mal ein bisschen still, komm mal runter, hab mal eine kleine Denkpause, sei still vor Gott, bring diese ganzen Stimmen in dir mal zum Schweigen, bring mal die ganzen Umstände um dich herum, wie sie dich anschreien, bring das alles mal zum Schweigen und verbringe Zeit in der Gegenwart des Herrn, in der Stille und höre auf das, was er dir gesagt hat und schau hin, beobachte Das, was jetzt vor deinen Augen in den nächsten Monaten passieren wird. Nimm deine anderen Sinnesorgane. Hör hin, schau hin, aber lass den Mund mal eine Weile zu. Interessant ist, wir lesen dann später in dem Kapitel, dass dieser Junge dann tatsächlich geboren wurde. Johannes wurde geboren, die haben ihn Johannes genannt. Und Zacharias konnte dann auch wieder sprechen. Und er hat gesagt, der Junge soll Johannes heißen. Das hat mir der Engel so gesagt. Und dann wuchs er heran. Und ich habe es schon gesagt, er wurde dann später Johannes der Täufer, der tatsächlich der Wegbereiter war für Jesus, so wie es der Engel vorausgesagt hat. Johannes der Täufer war der, der Jesus getauft hat im Jordan. Johannes war einer der Ersten, der überhaupt, ich glaube sogar der Erste, der überhaupt öffentlich verkündigt hatte, wer Jesus ist. Er hat gesagt, hier ist er, das Lamm Gottes, hier ist er, der Messias, hier ist er, der Sohn Gottes. Er war der Erste, der das gepredigt hat, Johannes der Täufer. Und dann später aber lesen wir, dass es in seinem Leben dann auch ein bisschen bergab ging. Er wurde irgendwann vom König ähm, festgenommen, äh, ins Gefängnis geworfen und er wartete eigentlich auf seine Hinrichtung. Und während er im Gefängnis saß, begann sogar Johannes der Täufer zu zweifeln. Und er hatte war irgendwie, hatte irgendwie hier er war am Kämpfen. Und ähnlich wie sein Vater eigentlich, seht ihr hier vielleicht die Parallele, dass er auch gesagt hat, die Dinge in meinem Leben sind irgendwie schiefgelaufen. Und mir fällt es gerade schwer, Gott zu vertrauen, Gott beim Wort zu nehmen. Und irgendwie bin ich hier am Kämpfen. Ich will hier nicht nochmal enttäuscht werden. Und das möchte ich euch kurz zeigen, was, was steht hier in Matthäus Kapitel 11, hier auf dem Bildschirm, da heißt es, während Johannes im Gefängnis saß, das ist jetzt wirklich 30 Jahre später oder so, schickte er einen seiner Jünger, der, der hatte auch Jünger, zu Jesus und er ließ Jesus fragen, bist du der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen hoffen? Jesus gab ihnen zur Antwort, geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden sogar auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Ich stelle mir das so vor, dass hier der Johannes, der Täufer, im Gefängnis sitzt und äh, sein Vater ist sicher schon lange verstorben, der war ja alt, schon bei der Geburt, aber gesagt ich kann mich erinnern, als ich noch ein kleiner Junge war, da hat mein Vater mir das immer erzählt von dem Engel und der hat immer zu mir gesagt, Junge, Johannes, schau nie auf die Umstände, schau einfach auf Gott das habe ich da gelernt, schau nie auf die Umstände und was nicht möglich ist, schau einfach auf Gott und dass Johannes da sitzt, ja, das hört sich ja gut an, aber jetzt hier im Knast, ich werde bald hingerichtet, das fällt mir gerade wirklich schwer, ich muss das jetzt irgendwie wissen, Jesus, bist du der, bist du der, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen hoffen, bist du der Messias oder kommt da noch ein anderer und wir sehen hier eigentlich auch einen kleinen Unterschied, ich glaube, ich sehe einen kleinen Unterschied zwischen äh, Zweifeln und Skepsis, Das ist nicht ganz das Gleiche. Zweifel ist, wenn einer sagt, das fällt mir gerade schwer zu glauben. Ich habe hier Fragen, ich habe hier Vorbehalte. Irgendwie, äh, ich ich komme da gerade noch nicht so ganz mit. Das ist gut, wenn wir das fragen. Ich glaube, ein starker Glaube muss auch starke Fragen aushalten können. Skepsis ist anders. Skepsis sagt nicht, es fällt mir schwer zu glauben. Skepsis sagt, ich will das gerade nicht glauben. Ich kann das nicht glauben. Das ist, das ist so eine Entschiedenheit dahinter zu sagen, es ist eigentlich Unglaube, ich, ich will das nicht, ich, ich trotze jetzt, ich weigere mich. Der eine, der zögert zu glauben, der andere, der weigert sich zu glauben. Und ich glaube, der Zacharias, der hat sich tatsächlich, der hat sich eher geweigert zu glauben. Der, der wollte dem Engel nicht beim Wort nehmen. Aber Johannes der Täufer ist hier ein bisschen anders als sein Vater. Der will es hier einfach genauer wissen. Der sagt: Hey, ich habe mein ganzes Leben jetzt da rein investiert, ich muss das jetzt wissen. War das jetzt wirklich, bist du wirklich der Messias? Dann ist alles cool. Dann bin ich auch gerne für dich im Gefängnis. Aber wenn nicht, dann habe ich hier ein Problem. Dann muss ich gucken, wie ich hier rauskomme. Dann hoffe ich nämlich auf einen anderen. Dann will ich meinen Glauben, meine Hoffnung nicht auf dich setzen, Jesus. Und interessant ist, was ist die Antwort auf Skepsis und auf Zweifel? Hört gut zu jetzt. Zacharias, er wird zum Schweigen gebracht, damit er hinschaut und hinhört, was so um ihn darum passiert, dass er hinschaut, was passiert und hinhört auf das, was Gott zu sagen hat. Was sagt Jesus hier zu diesen Jüngern von Johannes? Er sagt, berichtet Johannes, was ihr hört und was ihr seht. Was ihr hört und was ihr seht. Und ich glaube, ich möchte es einfach so sagen, wenn du im Moment mit Zweifeln zu kämpfen hast, Wenn du vielleicht hier heute Morgen hergekommen bist, aber nicht so sicher bist, kann ich wirklich Jesus vertrauen? Kann ich Jesus wirklich beim Wort nehmen? Wird er seine Versprechen wirklich halten? Ist Jesus wirklich auf meiner Seite? Wenn du dir nicht sicher bist gerade, ob Jesus dich versorgen wird, ob er dir helfen wird, ob er dich leiten wird, ob er dich heilen wird. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du wirklich geliebt bist, ob du wirklich vergeben wurde. Wenn du dir gerade nicht sicher bist, ob Jesus wirklich der ist, der kommen sollte oder ob du vielleicht gucken solltest, dass du dein Glück woanders findest, dann ist, glaube ich, das hier die Einladung aus diesen beiden Geschichten für dich, dass du äh, einfach mal innehalten darfst, Luft holen darfst und dir Zeit nimmst, zu hören auf das, was hat er denn wirklich gesagt und hinzuschauen auf das, was hat er denn getan. Zu hören, und hinzuschauen und ich glaube, es gibt keine bessere Zeit im ganzen Jahr als der Advent. Dafür ist der Advent gedacht. Es ist eine Zeit, um runterzufahren eigentlich. Normalerweise wird der Advent super hektisch immer bei uns, aber Advent ist eine Zeit, um runterzufahren, um unsere Herzen runterzufahren, um still zu werden, um uns vorzubereiten auf das, was wir feiern in ein paar Wochen. Dieses Wunder, dass der Messias Mensch wurde, dass er gekommen ist für uns. Zacharias, der hat das gemacht, er hat seinen Timeout, diese neun Monate hat er voll ausgenutzt und er hat tief Luft geholt und nachgedacht, hingeschaut, hingehört, über die Worte nachgedacht des Engels und es hat ihn verändert. Denn als er wieder reden konnte, waren die Worte aus seinem Mund keine skeptischen Worte mehr, sondern da heißt es, er machte den Mund auf und Lobpreis kam aus seinem Mund heraus. Er war plötzlich am Schluss ein singender Priester. Ja, ein singender Priester, haben wir ganz am Schluss. Als Johannes geboren wurde, öffnete sich sein Mund wieder und er begann zu loben und dann ist da sogar aufgeschrieben, ganz am Ende vom Kapitel 1, da hat er ein Lied gesungen, ähm ja, über die Dinge, die Gott ihm gezeigt hat, als Elisabeth schwanger war. In dieser Zeit, wo er nicht reden konnte, wo er gesagt hat, okay, jetzt muss ich nochmal nachdenken, muss ich mal beobachten, was hier gerade um mich herum passiert. Da gab es ja noch eine Situation, dass Maria, die Mutter von Jesus, die auch besucht hat, das hat er alles mitbekommen, hat das alles beobachtet, darüber nachgedacht, stillschweigend. Und hat, hat hingehört, hat hingeschaut, hat nachgedacht über die Worte des Engels. Und dann, je mehr er darüber nachdachte, umso mehr wurde er eigentlich mit Lobpreis erfüllt und das ist das Ziel vom Advent. Lobpreis ist, äh, sorry, Advent ist eine Zeit des Lobpreises, Es ist eine Vorbereitung, dass wir Gott an Weihnachten die Ehre geben. Und dann kapieren wir mehr und mehr Lobpreis Anbetung ist das Gegenmittel zu Angst. Lobreisen an Betung ist das Gegenmittel zur Angst. Und ich komme jetzt hier zum Ende, aber ich möchte euch dieses eine Lied noch zeigen, was der Zacharias gesungen hat, als er wieder singen konnte, als er wieder sprechen konnte. Und ich, wir schließen einfach jetzt mit diesem Text. Dankbarerweise ist das aufgeschrieben, ganz am Ende in Lukas Kapitel 1. Wir fangen mal an in Vers 68. Da heißt es, äh, sagt Zacharias hier, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist zu seinem Volk gekommen und er hat es Erlöst. Erlöst heißt, jemanden befreien, indem man einen Preis bezahlt. Das ist erlöst. Und zum Beispiel, wenn ein Gefangener freigelassen wird oder wenn ein Sklave freigekauft wird, dann werden die erlöst. Da wird ein Preis bezahlt und die sind nun frei. Und das ist das, was Jesus für uns getan hat. Deshalb kam er, um das für uns zu tun. Er hat uns freigekauft, er hat uns erlöst von unserer Sünde und von dem Tod selbst. Dann singt er weiter. Einen siegreichen Retter hat er uns gesandt, ein Nachkommen seines, seines Dieners David, wie er es vor langer Zeit durch seine heiligen Propheten versprochen hat. Jesus kam nicht nur um Gefangene Gefangene zu befreien, sondern auch um den Feind selbst zu besiegen. Und er ist siegreich, er ist stark, genauso wie sein Vorfahre David es war. Dann singt er weiter, nun werden wir vor unseren Feinden und vor allen, die uns hassen, gerettet werden. Wir sind jetzt befreit und unsere Feinde, die können uns nichts mehr. Die können uns mal sozusagen, ja? die können uns nichts mehr und die Meinung der anderen ist jetzt egal und wir müssen jetzt nicht mehr wie die anderen sein, damit wir glücklich werden. Wir müssen jetzt nicht mehr den anderen gefallen, um glücklich zu werden. All das ist egal geworden. Dann singt er weiter. Er hat unseren Vorfahren Barmherzigkeit erwiesen, indem er seinen heiligen Bund mit ihnen nicht vergisst. Er hat Wort gehalten. Wir können ihm vertrauen. Alle Verheißungen Gottes finden ja ja in Jesus. Und den Bund, den er mit unserem Stammsvater Abraham schloss, das haben wir uns vor ein paar Wochen angeschaut, wenn ihr euch daran erinnern könnt. Dann heißt es, wir wurden vor unseren Feinden gerettet, damit wir Gott ohne Furcht dienen können. Ohne Furcht, das ist jetzt krass, sollte man nicht überlesen. Dass der zacharias der, ich bin mir ziemlich sicher, der mit der Angst vor Enttäuschungen wirklich zu kämpfen hatte, dass er hier nach seinem Timeout, nach seiner Schweigenszeit ein Lied singt und davon singt, dass er jetzt ohne Furcht leben möchte. Er hat die Angst vertrieben in seinem Leben, durch seine kleine Therapie hier, ja. Und dann schreibt er noch in Heiligkeit und Gerechtigkeit unser ganzes Leben lang. Und jetzt wird es wunderschön. Ich stelle mir jetzt vor, dass er Johannes auf dem Arm hat, während er das singt. Und du, mein Kind. Ist das nicht schön? Und du, mein Kind, du sollst ein Prophet des Höchsten. Ein Prophet des Höchsten wirst du sein. Du wirst dem Herrn vorausgehen, und den Weg für ihn, um den Weg für ihn zu bahnen. Du wirst diesem Retter, der all das tun wird, der die Gefangenen freimachen wird, du wirst ihm die Tür aufmachen. Du wirst ein Wegbereiter für ihn sein. Du wirst die Menschen auf ihn vorbereiten. Du wirst seinem Volk verkünden, wie es Rettung finden kann durch die Vergebung seiner Sünden. Ist das nicht berührend? Ihr Väter, das ist was, was ihr über eure Jungs, eure Töchter singen solltet. Ja? Ihr werdet dem Volk verkünden, wie es Rettung finden kann. Das ist ein starkes, prophetisches Wort hier. Und dann heißt es so, beim Herzen wendet sich Gott uns zu, ja wie ein Sonnenaufgang, der die Dunkelheit vertreibt, ein Sonnenaufgang, er sagt, jetzt ist ein neuer Morgen da, ein Neubeginn, die Wartezeit ist vorbei, 400 Jahre Warten hat jetzt sein Ende, der Messias ist jetzt da, er wird kommen und das Warten ist zu Ende und alle, die unter dem Todesschatten leben, können aufatmen, er wird uns den Weg des Frieden, wird uns auf den Weg des Friedens führen. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir so sehr für diese Geschichte von Zacharias, dem Vater von Johannes, dein Wegbereiter, der dir wirklich die Tür aufgemacht hat und die Menschen darauf eingestimmt hat, dass jetzt was Großes passieren wird. Und danke, dass du auch Zacharias vorbereitet hast, dass du sein Herz vorbereitet hast auf das, was du jetzt tun wolltest. Und ähm, das ist vielleicht nicht so ganz nachvollziehen, immer noch, warum der schweigen musste, aber wir freuen uns darüber, wie verändert er aus dieser Situation wieder rausgekommen ist. Und ich möchte das beten einfach für uns, Herr, dass du uns auch veränderst, dass du uns vorbereitest auf das große Fest, was wir in ein paar Wochen feiern dürfen. Danke für diese Zeit des Advents, wo es nicht nur darum geht, viele Geschenke zu kaufen und überall Tests zu machen und keine Ahnung was, irgendwie so viel Trubel und und Stress, sondern wir wollen diese Zeit wirklich nutzen und auskosten, Herr, dass das jetzt eine Zeit ist, wo wir genauer hinhören wollen auf das, was du versprochen hast, auf das, was du gesagt hast, was du tun würdest. Und wir wollen auch hinschauen und das nochmal ganz neu begreifen, das Wunder Jesus, dass du Mensch geworden bist, um unser Befreier und unser Retter zu sein. In deinem Namen. Amen.